0: Buenas tardes, bienvenidos bienvenidas a vuestro programa de cine La Butaca en Radio Círculo en el 100.4 de la FM en la página web radiocírculo.com, no, punto es y la com eso es, muy bien, John.
1: Muy bien, muy
0: bien. <risa> John Moneo, ¿qué tal estamos? Pues un placer,
1: un placer estar aquí. Estoy encantadísimo de volver a estar aquí otra vez después de un par de semanitas fuera. Muy bien. Uh -huh. Y con muchas ganas de, de hablar de cine. Y de teleseries. Y de teleseries, hombre. Si ya sabes que esa es <risa> mi adicción.
0: Muy bien, pues serán los ingredientes en este programa. Tenemos muchos estrenos. La verdad es que esta semana además viene una cartelera bastante potable, que hacía tiempo que no teníamos... Pues una película ganadora, por ejemplo, en el último Festival de Cine Español de Málaga, 15 años y un día, de Gracia Querejeta, con un reparto de lujo Maribel Verdú, eh, Fernando Valverde, Aaron Piper y también Susi Sánchez. Eh, atención porque es una película donde, bueno, no han querido reflejar grandes traumas por parte de la directora pero repite con Maribel Verdú en un drama familiar sobre un adolescente conflictivo que fue el gran triunfador, como digo, en Málaga Hablaremos también de Turistas, una película del director inglés Ben Watley que, bueno, disfraza de comedia una negrísima road movie una película de esas de carretera y manta que avanza a golpe de asesinatos Así que atención también con esta historia. Para finalizar el menú, pues tendremos a Clara No es nombre de mujer, una película divertida, junto a Populaire, quizá una de las películas que pisa fuerte, una comedia romántica ambientada en la Francia de finales de los años 50, El mensajero, un thriller de acción sobre acuerdos judiciales y una película de estas étnicas para cinéfilos. Inch Allah que bueno, pues es una película una joven médico canadiense que ejerce como tocóloga en un campo de refugiados de Cisjordania. Veremos a ver en qué consiste todo este menú de gran cine, de gran pantalla, que os hemos preparado para hoy. En Teleseries, ¿cómo andamos? ¿Tenemos el premio ya más que dado? Más que...
1: Pues sí, lo diremos más tarde, pero ya tenemos eh, Juego de Tronos, lo tenemos ya adjudicado uh -huh. entre nuestros seguidores de Facebook, y bueno, en teleseries, pues bueno, tenemos poquita cosa porque más que nada lo que hay este mes son despedidas, que terminan sí. muchas series porque empieza el verano y la gente no se queda tanto en casa. Lógico. Así que pues bueno, luego lo iremos viendo, hablaremos de la serie Touch, que es una de mis favoritas y bueno, pues comentaremos una mala noticia sobre Touch, así que
0: luego lo vemos. ¿Alguna defunción? No, defunción no. Vale. Porque vaya, Gracias a Dios. ¿eh? Vaya racha, vaya temporada que llevamos con este tema. No, ahora tocarán nacimientos los bebés, ya sabes. Bueno, bueno, bien, vale. Penélope Cruz no está, ¿no?, en la serie. <risa> no. Porque... <risa> Empalmo con ella porque, atención, nuestra Penelope Cruz embaraz embarazadísima que va a dar a luz dentro de nada, nuestra estrella más internacional, pues ha sido noticia esta semana porque va a ser la próxima chica de James Bond la verdad es que ha roto pues todas las edades, porque nunca ha habido una actriz mayor de 40 años o con 40 años que fuera el papel protagonista femenino en la película de James Bond. Con lo cual, no sé si habrá influido Javier Bardén, dicen que sí, en el rodaje anterior, que conoció a los productores y al director. Yo,
1: yo quiero decir una cosa, espero que lo haga mejor que su marido, ¿eh? Porque sí. a mí no me gustó nada. No, y sobre tampoco. todo, verlo doblado en castellano era para morirse. Uh -huh. Que decías, no le pega la voz. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Por qué no le han contratado a él mismo para que se doble? ¿Y por qué le
0: tiñen siempre el pelo así?
1: Horrible, horrible.
0: <risa> Yo también opino igual. Bueno, pues López Cruz con esa gran belleza. Woody Allen le sacó más partido, ¿eh? Veremos a ver si esta vez también lo hacen lo hacen así. Reflexionaremos, si hay tiempo, sobre el mal negocio con el IVA. Esa quiebra inminente lo que está... ...significando pues esas prácticas de José Ignacio Bert, ...uno de los ministros más queridos, más odiados... Eh, ...con este IVA y ese perjuicio para las salas de cine principalmente... ...hablaremos de una defunción, pero no en Hollywood sino en Bollywood... ...Gia Khan, una actriz que se ha suicidado con 25 años... ...y que era, bueno, pues como Kim Basinger lo fue en Hollywood en sus años dorados... Así que es un poco el menú y atención, hoy vamos a hablar de algo importante, nos vamos a pasar al formato corto, dejamos el largometraje por un momento enseguidita y vamos a proponer un concurso, un concurso además muy interesante en el cual cualquiera de vosotros va a poder participar siempre y cuando tenga Austria como eje central en una historia grabada en cualquier formato de mmm, dos minutos máximo de duración. Hablaremos de todo ello, y a ver si lo digo bien, con María Lidia Mila, que ya es eh, una de las personas pertenecientes a la Oficina Nacional Austriaca de Turismo que organiza esta historia que os acabo de contar, que vais a tener que contar vosotros. Además, podéis hacer los cortos que queráis. Bueno, hasta 10 me parece que me dejan.
1: Hasta... ¿Solo? Hombre, yo creo que está muy bien, ¿no?, grabar 10 <risa> <diez> cortos, sí, <risa> diez cortos. La gente es muy creativa y más en estas épocas, ¿eh?
0: Ya, bueno, tú puedes coger la cámara, eso sí, en anonimato, ¿eh? No porque haya estado aquí ahora María vas a ganar el concurso. No, no, yo, bien, yo soy un malo <risa> <pensado>. <risa> Bueno, pues a María Lidia Mula le va a acompañar eh, Luis Miguel Rodríguez, a quien todos conocéis, eh, que, bueno, pues es el impulsor de esta historia. ¿Por qué? Porque él lleva el Cine Experimental, el Festival de Cine Experimental, que tiene lugar en el mes de noviembre en Madrid y los finalistas, los tres finalistas de este concurso de cortometrajes se proyectarán en el Festival de Cine Experimental y el ganador ya pasará a Cortogenia, el festival de cortos que tiene lugar en el mes de diciembre. Así que atención porque hablaremos del premio, miles de euros, un viaje a Austria, en fin, de todo eso hablaremos en enseguida porque va a ser la entrevista del programa de este viernes 7 de junio. ¿Qué te parece, John? Pues me encanta. ¿Te gusta, no? Sí, tiene o... buena pinta, tiene muy buena pinta. Bueno, y antes de nada, por cierto, el Gasby Café me he quedado de una pieza. Qué bonito está, qué bonita está la pecera del Círculo de Bellas Artes, decorada de la época de esa gran película que podemos ver. En, el, en la gran pantalla Te pues traigo pues, musiquilla sobre Catsby Luego claro, la ponemos pues, Lo vamos a enlazar todo perfectamente Ahora una banda sonora Nos relajamos Por supuesto Un fuerte abrazo a los submarinistas Que no les he dicho nada esta vez Y empezamos ya la butaca Bueno, pues comenzamos la butaca, cuando pasan exactamente 15 minutos sobre las 6 de la tarde. Y atención, esta es mi Austria, ¿cuál es la tuya? Este es suculento lema, es el que reza para ese concurso de cortometrajes que ofrece la Oficina de Turismo de Austria en España. A mi diestra tengo, es el placer, tener a María Lidia Mila. Ella pertenece a la organización que lanza esta propuesta. Muy buenas tardes, María.
2: Hola, ¿qué tal, John?
0: Y a mi siniestra tengo a Luis Miguel Rodríguez, ya ampliamente conocido por vosotros. Buenas eh, tardes Luismi.
3: Muy buenas tardes.
0: Perteneciendo al festival de cine experimental, efectivamente. A la organización y atención porque va a haber relación que luego descubriremos el motivo ¿eh? de tener a Luismi aquí a nuestra vera. Pero bueno, se ha parecido una propuesta muy interesante. Nos hemos pasado al formato corto porque generalmente la butaca se dedica al largometraje. Uh -huh. Y atención, porque es una propuesta que arrancaba el 15 de abril, se va a prolongar hasta el 15 de septiembre la recepción de esos cortometrajes. Ahora María nos explicará cómo, qué es lo que hay que hacer. Pero son historias de un máximo de dos minutos. Exacto. Cualquier formato, ¿vale?
2: Cualquier formato, sí.
0: Digital, hacer super algo 8.
2: Completamente uh -huh. creativo, así que dejamos ahí ya a decidir a vosotros lo uh -huh. que queráis hacer.
0: Puede ser en cualquier idioma.
2: Exacto, puede ser en cualquier idioma también.
0: Bueno, en Europa hay muchos idiomas Pues alemán, francés, inglés Por supuesto español Y puede ser documental o ficción Nos vale cualquier sí, tipo Sí, puede de... ser
2: un videoclip Puede ser una documentación eh, Algo de animación Completamente libre
0: bueno, lo vais Más a pas... loco,
2: mejor <risa>
0: Por eso te iba a decir Que lo vais a pasar genial no Sí, Viendo sí,
2: no, claro, de verdad
0: Todas estas historias Esto lleva a un premio Un premio muy importante Porque hablamos de dos festivales Y aquí interviene Luis Miguel Rodríguez por un lado, la proyección de los tres finalistas en vuestro festival, el Cine Experimental.
3: Exacto. Eh, va a haber una selección previa y, bueno, pues nosotros en el festival de este año, que tendrá lugar del 22 al 29 de noviembre, pues eh, allí vamos a proyectar los finalistas. No el ganador, porque el ganador se proyectará después en el Festival genio en diciembre, pero sí que nuestro festival, como digo, pues bueno, vamos a hacer un evento especial dentro de, de los días de, de programación de, de todo el festival. Pues uno de los días, una de las tardes, dentro del festival lo vamos a dedicar a programar eh, los finalistas de este, de este concurso, de esta convocatoria.
0: Bueno, todo un lujo, que luego el ganador, como bien decías, va en diciembre a Cortogenia. ¿no? se proyecta ahí, y, y atención también, porque sí. tiene un premio en metálico también.
2: También, es que hay muchos premios. Pues verás. vamos a ver,
0: porque los tiempos que corren, uno graba, se deja lo, la sesera, dice voy a grabar algo sobre Austria, que además no hace falta haber estado en Austria, hay que promocionar Austria de alguna manera. Sí, sobre
2: tu visión, ¿qué visión tienes tú de Austria? No necesariamente tiene que estar rodeado en Austria, pero es sobre tu visión. ¿Cómo ves tu Austria? Por eso se llama, esta es mi Austria, ¿cuál es la tuya?
0: Uh -huh. No, no, es chulo el tema, me gusta. Muy me...
2: muy libre, a... sí.
0: Igual me animo y todo, ¿eh? sí, <risa> para... Eso <se> espero. <risa> bueno, pues vamos con los premios, porque hay viajes, además, de por medio, para sí. aquellas personas como yo que no hemos tenido la suerte de poder haber ido todavía a Austria. Ya es hora, ¿eh? Ya, ¿verdad? Porque siempre... ¿Por qué ya vamos a París, Londres? Tal? Los ¿tenemos... típicos, ¿no? Sí, pero Austria... Bueno, igual porque yo no soy mucho de música clásica y es verdad que relacionamos mucho a Austria. Pero que hay
2: mucho más, a ver. También, ya lo sé, por supuesto.
0: <risas> es un topes, es uno de los tópicos. Bien, pues es el momento. Entonces yo me presento... Es gano... que es eso,
2: hay más. Igual lo que queréis mostrar, que no solamente Austria es música clásica, pero que hay más.
0: Sí, por supuesto. Y para <risas> gente joven...
2: Claro, además eso. Uh -huh. vale. Hay mucho. A pues, descubrir un poco.
0: Les regaláis viajes... ¿no? Porque tenemos sí. el premio del público Para también... regalar,
2: regalar Que eso lo tienen que trabajar
0: Hombre, claro, no es tan sencillo no
2: sí Pero eh, sí, hay viajes, hay dos de hecho Hay también un premio del público Porque es como vamos a tener una votación online Entonces los 10 los mejores Te cuento un paso a paso no sí. eh, Los 10 mejores Hacemos una preselección Los 10 mejores están online eh, Y luego desde allí puede votar el público De todo el público se sortea un viaje eh, para dos personas, a Austria está incluido vuelo, todas las tasas, hotel, cuatro estrellas, eh, desayuno, así que fenomenal. No es, es un viaje trampa, el público, vale. No es solamente, de verdad, es un uh -huh. viaje todo cubierto. Está muy <ríe> sí, bien. todo uh -huh. cubierto. Entonces, es el premio del público. Luego, para los que participan, eh, hay dos premios. El premio del público al mejor cortometraje porque vota el público, ¿no? Entre los tres mejores ya hay uno que realmente es el mejor eh, corto del público. Y luego hay también un jurado que vota. Y hay otro viaje para este premio del jurado, que es de nuevo este viaje para dos personas más eh, un premio de 1.200 euros. Muy más bien. trofeo. Toma. <ríe> <Estupendo>.
0: <ríe> ¿Y cuándo se puede ver online los finalistas? ¿Tenemos una fecha aproximada o después de la selección...? Eh,
2: hasta se pueden enviar a nosotros eh, o, o subir eh, las, eh, los cortos hasta el 15 de septiembre.
0: Hasta el 15 de septiembre.
2: Luego hacemos nosotros una preselección y dentro de breve ya entonces estarán online.
0: Bueno, tenemos todo el verano por delante.
2: Toda la información eh, tenemos en nuestra página web eh, que es www.austria.info. Uh -huh. Entonces ahí eh, y también si tenéis algunas dudas eh, mandadnos simplemente un email que voy a responder cuanto antes eh, que es concurso muy fácil concursa@austria.info
0: muy bien cuanto más austria tengamos en esta historia del corto más posibilidades claro
2: pero de también ganar. muy importante para nosotros simplemente la cuenta mucho la originalidad la creatividad
0: exacto hay que devanárselos esos claro experimental, Si es que no hay, no hay otra palabra. Sí. Es el festival perfecto donde sí, sí. se van a exhibir, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros, eh,
3: con la Oficina de Turismo de Austria, es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de colaborar. Eh, afortunadamente este año podemos colaborar con ellos y estamos encantados de, de la propuesta que nos, que nos han lanzado para formar parte de esta convocatoria. Sí que habíamos ya participado con, en, con, o colaborado con, con la embajada eh, en exhibir pues distintas retrospectivas de, de cine austriaco. Y además, siempre en nuestra convocatoria de cortometrajes experimentales, siempre hay una buena representación de directores austriacos y, de hecho, pues más de uno ha ganado premio en nuestro festival. ¿no? Con lo cual, la relación del festival con Austria pues, ya viene de atrás, viene de hace muchos años. Y este tipo de propuesta nos pareció interesantísima, dadas las características, como tú bien dices, de un festival experimental donde la selección y la inscripción oficial de cortometrajes pues eh, no son cortometrajes al uso, ¿no? sino que son cortometrajes que pues van desde videocreación a más puramente cine, pero siempre rozando ese grado de experimentación o de casi locura, ¿no? que comentabais antes y que de hecho nosotros cuando se nos planteó esta convocatoria nos gustó tanto que decíamos, si es que seguramente algunos de los que se presenten a esta convocatoria podrían estar perfectamente eh, a su vez presentados en la sección oficial, porque es un tipo de juego el que propone esta, esta convocatoria muy afín al, al cine experimental. ¿no? A, bueno, pues un concepto eh, abstracto, totalmente abstracto, que es un, cómo ves Austria y a partir de ahí lo tienes que mostrar en imágenes. Lo cual es experimentar con el lenguaje cinematográfico a partir de una pregunta que nos lanza la Oficina de Turismo y además con la ventaja de que yo creo que está al alcance de cualquiera eh, que sea estudiante de cine, que conozca un poco los medios audiovisuales, eh, y que bueno yo animaría a todo el mundo en que este verano pues mientras entre cervecita y cervecita en la playa pues vayan haciendo un pequeño guión y, y que lleguen de la vuelta a las vacaciones con, con los deberes hechos
2: así salen las mejores películas
3: <risa> y, y que los podamos tener y, y bueno pues que al final pues los podamos ver que seguro, como te digo seguro que todos van a ser de una calidad extraordinaria y además yo creo que se embarcan perfectamente dentro de un festival como el nuestro
0: ¿Perteneces al jurado Luis Mix?
3: Eh, no, 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 Nosotros eh, les echaremos una mano en la preselección, pero va a haber un jurado de especialistas, eh, de directores y especialistas en cine, tanto austriacos como españoles, y este grupo de especialistas son los que determinarán a, a los ganadores.
0: Bueno, pues muy interesante, la verdad. Habrá que sí, sí. Uh -huh. ir pensando este verano a ver cómo rodamos, primero con un guión. También supongo que valdrá la animación, un claro. género que está en auge también. claro. ¿No? no tiene por qué ser con personas sí, físicas. Sí, vamos a
2: estar encantados si nos mandan algo de animación.
3: Sí, vale. Más caro. Más caro. Eh, cualquier tipo de formato que te puedas imaginar dentro del cortometraje, que es experimental, animación, documental... Incluso en las bases está reflejado que también puede ser un videoclip, ¿por qué no? Porque eh, además hay que tener en cuenta una cosa que es, yo creo que muy atractiva a la hora de hacer ese juego, y es que en la oficina de turismo... Eh, propone para aquel que no quiera o no tenga imágenes sobre Austria o que, bueno, pues por lo que sea no pueda eh, utilizar imágenes grabadas por él en Austria y sí que quiera eh, utilizar esas imágenes o utilizar imágenes de Austria, la oficina de turismo pone a disposición un banco de imágenes eh, enorme con, con una infinidad ...tremenda de fotografías a una calidad de resolución alta, muy alta. Sí. Eh, con lo cual eso da un juego tremendo a la hora, de, por ejemplo, de hacer una animación a partir de esas imágenes... ...o de hacer un videoclip, un documental. Quiero decir que las posibilidades a la hora de hacer un, una pieza de dos minutos... ...con todas las facilidades que nos está dando la, la oficina de turismo... ...yo creo que las, las facilidades para hacer un buen trabajo son, son muy amplias... Y puede ser, ya digo, cualquier tipo de formato. Puede ser desde experimental, un videoclip con música de fondo... Es decir, lo que sí que hay que tener en cuenta para todos aquellos que participen es que aquellos que, por ejemplo, que hagan un videoclip o un documental o algo de ficción, eh, todo aquello que utilicen tienen que estar en posesión de, eh, de los derechos. Es decir, que la embajada, perdón, la, la Oficina de Turismo de Austria... Eh, se responsabiliza lógicamente y otorga la posibilidad de utilizar esas imágenes pero lógicamente no se responsabiliza de las de
2: todo <ríe> claro. de aquellos sí, que... muchas gracias por mencionar esta parte sí. Está es bien. importante
3: porque bueno eso sí que lo tiene que tener muy claro que todo tiene que estar pues de alguna manera legalizado y aquel que no lo legalice será el, el responsable y, no, y la embajada otra vez la embajada, una la oficina de turismo, perdón.
0: Ha sido culpa mía, yo creo. <ríe> tranquilamente.
3: tranquilamente. Eh, eh, pues, lógicamente que la eximina de cualquier responsabilidad. Pero yo creo que nos está dando muchas facilidades. Es un juego muy atractivo. Eh, yo creo que además los espectadores, cuando lo vean dentro del festival y los que lo vean en Internet, van a disfrutar mucho viéndolo. Y bueno, a mí me parece un entretenimiento maravilloso Para estar en la playa pensando en este guión Y al volver entregarlo
0: Bueno, más facilidades no puede haber Eso sí, hay que ser ingenioso o ingeniosa Porque son dos minutos y no es nada sencillo grabar en dos minutos ¿eh? A veces es más complicado contar una historia en tan poco tiempo Que en un largometraje
3: Sí, eh, lo bueno de este juego es que efectivamente Como tú bien dices, eh, tienes que condensar una idea Un concepto mm, de cómo tú de manera subjetiva Tienes la percepción de un país como es Austria eso es más difícil contarlo bien en dos minutos eh, que contarlo en hora y media, porque en hora y media tienes mucho más tiempo donde poder eh, expresar eh, ese concepto. te Imagínate una película eh, de, de 90 minutos, 100 minutos, que se titulara así. Es decir, pues decir, eh, estás es miastra, ¿cuál es la tuya? Y que fuera un largometraje, ¿no? Pues la cantidad, <risa> la cantidad de historias que puedes meter, de sí. juegos, de guión, de. Bueno, puedes meter ahí infinidad de cosas. Ahora, haz eso en dos minutos. Es verdad que es mucho más difícil, pero también, precisamente porque son dos minutos y tienes que condensarlo más, eh, yo creo que te permite, también porque no es un largometraje y no, no, no estás sometido a ningún tipo de dictamen de, de la industria. Eh, te da una libertad tremenda como creador, como creador de visual, lo cual es un juego en el que te tienes que plantear, decir, me voy a hacer dos minutos realmente en el que voy a expresar este concepto de cómo, de cómo yo percibo Austria. Y yo creo que es todo un reto para aquellos que se quieran, quieran atraer, que en el fondo es más difícil, pero es más fácil por la libertad que te da el poder jugar durante dos minutos.
0: Uno se puede centrar en una figura, a mí me viene janeque, por ejemplo, a la cabeza, ¿no? como no, 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 no <risa> qué se hará? <risa> Pero yo me claro puedo centrar... Sí. No, no, no. Ah. Quiero decir, ¿me puedo centrar en una figura conocida de Austria o uh -huh. tiene que ser el país el concepto?
2: En principio es tu visión sobre Austria, sí. Como país, como destino no solo turístico, pero también cultural, eh, una, un, artístico, Un, un personaje etcétera, representativo. Pero... Eso ya lo veo un poco. La idea es de Austria en general. No es un personaje, no sobre un uh, personaje austríaco, pero está si yo, con a través cine, de sí. este personaje tú comunicas tu visión sobre el país, vale. También. Eso ya... Hombre, a través de vas, conmigo, va a ser... conmigo.
0: va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Atra... El listón está muy alto. El...
3: Sí, la verdad es que intentar llegar al nivel de Jane ...en dos minutos... <risa> muy complicado, muy complicado. Pero complicado. al
2: final yo creo que dos minutos está bien para comunicar una visión, porque una visión, se supone, es algo muy claro, muy concreto. Ya. Yeah. Se supone.
0: Bueno, pues ya nos han dado las pistas, ¿eh? Los premios son los que son, ese viaje... Eso, ...esa dotación de 1200 euros... ...1000 euros en caso de premio jurado... ...o premio del público...
2: Vamos sí, a recordar esa
0: web donde se van a poder exacto. ver para votar. Exacto, voy a volver
2: a mencionarlo, por si acaso, aunque es muy fácil, uh -huh. <ríe> www.austria.info. Y el email que también he mencionado es concurso.austria.info.
0: Y la inscripción también se puede realizar en una plataforma, ¿no?
2: Exacto, eh, la inscripción, luego donde también se suben eh, las películas, eh, es en uptofest.com. Pero toda esa información y las bases del concurso en encontráis en nuestra home en austria.info.
0: Info. Muy bien, pues un placer. María Lidia Mila, que ha estado con nosotros. Perfecto. ¿Lo ha dicho, dicho bien? Es bien, bien. Luis gracias.
3: Miguel Rodríguez. Eh, muchas gracias, John, por invitarnos.
0: La verdad es que buen criterio el de Luis Miguel porque me dijo, tengo la entrevista para ti para este viernes. <risas> Estupenda. Y además el tema, vamos, en los tiempos que corren, ¿verdad? Quien quiere hacer un cortometraje y presentarse con un concurso? Pues estaría estupendo. Y así conocemos todos Austria, que está muy bien. Pues un placer. Eh, a ti María cuando Muchas quieras esta es tu casa tarde. tu programa y Luis Miguel Rodríguez en siete días nos emplazamos
3: es que yo aquí vuelvo en siete días
0: porque es siete vuelves días. en siete días a despedir la butaca con nosotros Así estaré veremos a ver de qué hablaremos un abrazo muy fuerte a los dos nosotros continuamos pues en, en directo y atención vamos con una banda sonora no con estrenos de cine directamente vamos allá Bueno, me han dejado los dientes largos. Yo creo que John Moneo, tenemos que devanar, no sé, estrujarnos los sesos e ir pensando en hacer algo, ¿no? Pues un poquito. Sí, ¿no?
1: Deberíamos, deberíamos, vamos.
0: Tenemos todo el verano por delante, ¿eh? que volvemos, antes de nada hay que decir tristemente que este es el penúltimo programa de la temporada. Finalizaremos la semana que viene la butaca. Con penita, ¿eh? Pues mucha pena, mucha. la verdad. Sí, tristemente, bueno, es que hay que dar la cara por el círculo para que estas cosas no sucedan. Sí. La radio tiene que cerrar tres meses, julio, agosto y septiembre. Por lo tanto, nosotros pues no vamos a poder volver hasta el viernes 11 de octubre. Será la fecha de vuelta en la octava temporada. Dar la cara por el círculo es muy sencillo. Podéis mandar SMS, podéis comprar chapas, podéis haceros fotografías en un fotomatón para que esto no entre en la deriva. Esperemos que no. Cruzamos los dedos.
1: No va a entrar, porque además yo creo que la gente en ese aspecto está todo el mundo muy concienciado y sabe que el círculo da una calidad en todos los aspectos a nivel de arte y difusión del arte, independientemente cual sea, así que y de manera muy independiente.
0: Muy bien, pues nosotros ponemos la voz, damos la cara y queremos que hagáis lo mismo. 91-389-2427, si queréis ir al Cine Estudios, seguimos regalando entradas para el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. Hablaremos de los ciclos después de la sección de estrenos que vamos a abrir con 15 años y un día. Es la última película de Gracia Querejeta, protagonizada por Maribel Verdú, Fernando Valverde, Aaron Piper, Belón, Belén López, Susi Sánchez, Boris Cucalón y Pau Poch. Escuchamos un diálogo. Me
2: llamo Margo Aguirre. He hecho fundamentalmente teatro, teatro
1: un poco de todo. ¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no pegas el vuelta? actor? falta sin justificar, retrasos, malas contestaciones, tres meses enteros de expulsión. Será una broma, ¿verdad? Creo que deberíamos
2: mandar al niño con Max una temporada. ¿Mandarle con ese hombre que está completamente loco?
3: Preferiría que no te acercaras a ellos, porque son una panda de delincuentes
1: la conociste. Cuéntame qué pasó en la
2: playa. Me meto en esto por ti ahora te cagas como un cabrón.
0: Pues son seis los años que han pasado desde que Gracia Querejeta estrenara Siete Mesas de Villar Francés, su última película. Un tiempo en el que la realizadora del último viaje de Robert Rylands, que vivimos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Cuando Vuelvas a mi Lado o Héctor, ha dirigido varios capítulos de series tan conocidas como Hospital Central o Cuéntame Cómo Pasó, mientras intentaba conseguir la financiación necesaria para poner en marcha un nuevo proyecto. Ahora la hija del prolífico productor Elias Queregeta regresa con 15 años y un día, un melodrama protagonizado por John, otro John, John Moneo. Este es Aaron Piper y atención porque es un adolescente vasco de 14 años que no para de darle problemas a Margot a quien da vida a Maribel Verdú, su inmadura madre, hasta que ésta va a decidir enviarle a Alicante junto a su abuelo Max, a quien da vida Tito Valverde. Allí este ex militar de moral estricta y rígidas costumbres hará lo imposible para meter en vereda a este chico. Lo cierto es que en el Festival de Málaga, ya os lo hemos dicho, la película fue premiada con cuatro biznagas. Mejor película, mejor guión, mejor banda sonora y mejor premio a la crítica. Así que este fin de semana que va a llover, va a hacer frío, al cine a ver 15 años y un día.
2: Adiós. Adiós. Hasta está
4: ¿Qué pasa? Este es tu sobrino. Tengo algo para ti. Salud.
3: Salud. Salud. Dio la Palestina. ¡Vamos! Estamos registrando la zona.
0: Bueno, una película dura, lo cierto es que hemos considerado colocarla en este segundo lugar, es Insalá. ...una película que llega de Cisjordania... ...es una película de difícil visión... ...lo cierto es que aquí en Madrid... ...en los cines de versión original subtitulada... ...tenemos suerte de poder verla... ...y nos centra la historia en Chloe... ...una joven médico canadiense... ...que ejerce como tocóloga... ...en un campo de refugiados de Cisjordania... ...el contacto diario con las personas... ...hacinadas en el campamento... ...va a obligar a Chloe... ...a inmiscuirse cada vez más... ...en un conflicto bélico... ...del que nada sabía antes de instalarse... ...actores de la zona con experiencia... ...como Sabrina Usani... o Yus Joseph Suey comparte la pantalla con intérpretes totalmente amateurs, reclutados entre los mismos refugiados del campamento, como uh, Hamouet Al-Karmi, que encarna a Safi, un niño que vive en su propio mundo. Con esta película, Insala, la realizadora canadiense Anais Barbot, ganó el premio Fipresci y el premio del jurado en la pasada edición del Festival de Cine de Berlín. Ese imbécil tiene arreglo. Ese tú culo en cuatro días. Así que eres su follaca. ¿Qué,
2: yo. ¿Qué vas a tener una semana en Cuba para ponerla mirando a Cuenca?
0: ¿Tú qué estás diciendo, Valparido?
2: su vida de tono más como este, te pongo las maletas en la puerta. No te quiero volver a ver en mi vida. ¿Me entiendes? Que sepas que ha decidido tener al niño.
1: ¿Qué? Llevo más de 50 mensajes sin respuesta, macho.
0: Pues actores y técnicos españoles y cubanos colaboran en esta comedia veraniega con docenas de personajes y parejas que discuten. Mucho ataque de cuernos, montones de motos, Harry Davidson, tres o cuatro situaciones machistas y frecuentes pinceladas de erotismo para todos los públicos. A mí personalmente me hace muchísima ilusión que vuelva Jorge Sanz a ponerse delante de la cámara, un actor buenísimo actor que estaba muy olvidado ya por una edad, que entramos en la cuarentena y se parece que los directores olvidan de todos nosotros. Pues bien, cine español del de toda la vida, pero con caras y cuerpos nuevos combinados con clásicos de los 80. Entre los más jóvenes encontramos a la preciosa Esmeralda Moya, al prometedor Juan Dora, junto al eterno niño travieso ya cuarentón, Jorge Sanz, el todoterreno humorista televisivo Juan Muñoz, ex Cruz y Raya, y el latín lover cubano Jorge Perugorría. El reparto se completa con los veteranos Pepe Carabias y María José Alfonso, las rescatadas Miriam Díaz Aroca y Elena Martín, ex Virtudes, y el cómico del Club Goyo Jiménez, entre otros muchos. Dirige Pepe Carbajo, uno de los productores más contundentes de televisión española, encargado de retransmitir el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas de Seúl y en Los Ángeles, recientemente, el debate Zapatero Rajoy, etcétera, otros, event otros eventos. Pues declara, no es nombre de mujer, esta colaboración hispano-cubana. Pasamos, atención, a Populaire.
2: Ser secretaria es moderno. Significa conocer gente, dar la vuelta al mundo, trabajar para grandes hombres.
0: Si trabaja para mí, solo dará la vuelta a Alicia.
2: ¿Agencia SAG, hijos? Mm. Dígame.
0: Bueno, ¿qué tal es? Es una secretaria lamentable.
2: Lo único que sé hacer bien es escribir a máquina.
0: Escribir a máquina es
2: lo mínimo para una secretaria.
0: Simplemente no creo que su futuro esté a mi lado, a menos que aceptara hacer una cosita.
2: Ha metido la pata si se pensaba que era tan fácil meterme en su cama.
0: Bueno, pues una comedia para alegrarnos el fin de semana que viene desde Francia. La verdad es que atención porque viene pisando fuerte en nuestro país vecino. Una comedia romántica ambientada en el país galo de finales de los años 50. Populaire es la ópera prima del realizador Regis Ronsard, autor de algunos de los mejores videoclips de Jean Birkin y también de Jean-Louis Migat. El propio Ronsard es coautor del guión en colaboración con su amigo Daniel Presley. Atención porque es fan de las comedias americanas clásicas y también del escritor Romain Compain, que es fan de Britney Spears y Marilyn Monroe todo el film es un homenaje estilístico y argumental al cine colorista, glamuroso de Vicente Minelli, Douglas Sirk o Jacques Demy atención porque la historia va de lo siguiente Rose, a quien da vida Débora François una joven de provincias consigue un trabajo de secretaria gracias a sus espectaculares dotes como mecanógrafa. Su jefe pasa por alto sus continuas torpezas en la oficina y se convierte en su representante deportivo, apuntándola a todas las competiciones de mecanografía que se celebran en Francia. <risa> competiciones en mecanografía. La banda sonora incluye el pegadizo Cha-Cha-Cha de la secretaria a cargo de Jacques Axie y su orquesta. Así que... Curiosidades de esta película popular que seguro va a ser popular este fin de semana. Y ahora vamos a cerrar la sección de este NOS con un thriller: El mensajero.
4: No debí coger aquel paquete.
3: No soy un camello. Te lo juro, papá. ¿Me crees, verdad? Claro que te creo. Es un caso federal. No se librará de la pena mínima. Jason se enfrenta a una condena de 10
1: años. ¿10 años? ¡Al suelo, al suelo! Los Estados Unidos contra Jason Collins. Creo que se podría plantear una reducción de condena. Por favor, solo quiero ayudar a mi hijo. Necesitamos
3: que su hijo nos ayude a hacer algunas detenciones antes de reducir la condena. ¿Tender una trampa a alguien? No lo haré.
1: ¿Y si lo hago yo por él? Si soy yo quien les ayuda. Tienen a exconvictos trabajando en el patio. Tal vez haya una conexión. Intento poner mi vida en orden. Lo hago por mi familia. Necesito meterme en ese mundo. Quiero que me digas sinceramente por qué estás en mi casa. Me dedico a la construcción. No tengo producto ni distribución. Pero si alguien necesita
0: transporte, puedo proporcionarlo. Parece que estás listo. Pues como digo, un thriller de acción sobre acuerdos judiciales en la sombra, también ajustes de cuentas, protagonizado por el actor luchador Dwayne Johnson, dirige Rick Roman, ejerció de especialista en películas de Steven Spielberg o Tony Scott después de aprender el oficio con su propio padre, las escenas arriesgadas no tienen secretos para él por otra parte, en su anterior film como director en Criminal, demostró poseer un conocimiento de los entresijos del sistema legal y carcelario estadounidense por encima de la media, ambas cosas le convierten ahora en el realizador y Ideal para esta película, El mensajero. Pues hasta aquí los estrenos de la gran pantalla de este viernes 7 de junio. Tenéis variedad de géneros: comedia, thriller, drama. Pero me hacía mucha ilusión tener a John Moneo enfrente mío, a mi tocayo. ¿eh? También, bueno, pues eh, del mismo lugar, prácticamente, de Bilbo. Pues sí. Primos hermanos. <risa> y vamos a hablar, atención, ahora de la pequeña pantalla, porque hay muchas novedades con las series, ¿no?
1: Sí, yo me gustaría sobre todo aprovechar un momentito, porque nos falta el señor David Martín, muy importante. Y sabes que se enciende muchísimo con el tema de las series. Sí, es verdad. Que es, es un gran aficionado, o sea que le mandamos un, un abrazo y un, y un beso muy fuerte desde aquí, que te recuperes pronto y que te queremos en el último programa.
4: Mm, lo ha prometido, ¿eh?
1: Lo ha prometido. Lo tengo así muy que... pachucho, muy pachuchillo, hay Aunque que esté muy malo, va a estar aquí sentado con nosotros. Pues bueno, vamos con las series, ¿qué te parece? Perfecto. Y hoy vengo un poquito marchoso, así que voy a poner una música de fondo marchosa. Muy bien. Os he puesto el, el último tema de Daft Punk Que, que hoy estoy un poquito emocionado con, con ellos Que han hecho varias bandas sonoras Y entre ellas la de Interstella, Que ellos hicieron una película a raíz del disco de 68 minutos de estilo manga y como hace un buen día, ya que nos está respetando ahora un poquito la tarde, que dicen que va a llover, pues por lo menos que salgamos un poquito de marcha claro y nada. Sí. Y os voy a hablar, como os había prometido al principio, de, de Touch. Hoy vamos a hablar de esta serie un poquito porque hay malas noticias sobre su continuidad, lo cual me ha pillado a mí un poquito de sorpresa porque yo personalmente estoy enganchado a ella. Que, por cierto, te voy a pasar la primera temporada completa para que la veas.
0: Bueno, todavía tengo que hacer los deberes con... Breaking, Breaking
1: Bad es, Me faltan por ver eh, capítulos, pero tengo que te devolverte los DVDs que está muy bien Está, está guay, está guay ¿eh? Es un poco dura esa, esa serie sí. y, y bueno, y a mí en ese aspecto en touch Aunque no he podido disfrutar de, de la segunda temporada Que se está emitiendo en estos momentos ya en Fox Televisión eh, Y se está emitiendo el capítulo 9 Pues bueno, os voy a hablar un poquito de ella porque se, no, se va, no se va a continuar Y bueno, pues bueno, la, la serie está protagonizada por el afamado actor Kiefer Sutherland quien es famoso por ser hijo de quien es, de, de Donna Sutherland, pero también es muy conocido por, por sus películas y por su interpretación en la serie 24 horas, que ha sido mundialmente aclamada y con millones de seguidores en todo el planeta. Una serie que ha arrasado, que ha tenido unos niveles de audiencia impresionantes. Genial. Y bueno, pues Touch se trata de una serie muy sorprendente, que ha sido muy reconocida por la crítica en Estados Unidos, donde se mezcla de una manera muy inteligente por los conceptos de espiritualidad y ciencia. Y ya sabes, John, que yo soy un poquito freaky New Age, que tú me conoces bien. Y <risa> <risa> eh, a mí es que me encantan, me encantan este tipo de series, me encantan estas cosas que no existen, las casualidades. Y bueno, pues eh, la serie está basada en los artistas, eh, bueno, en los personajes de, de un niño autista y su padre, que es interpretado por Keith Sunderland, quienes viven solos tras la muerte de la madre que falleció, pues como no, a la americana en el atentado de las Torres Gemelas. ¿sabes? ahí se repite como en el ajo ¿no? sí, bueno, es, es, es lo que se lleva ahora, ¿no? Pero en toda la serie siempre hay una pequeña mm. Mm. mención. Eso es, eso es. Y bueno, pues so, tras transcurrió una serie de circunstancias, el padre se da cuenta de que su hijo de 11 años, quien nunca ha hablado, se empieza a comunicar con él a través de los números que escribe sin cesar. Paralelamente, la serie muestra las conexiones que existen entre la multitud de sucesos dispersos que acaecen por todo el mundo, por todo el planeta y que obviamente no son casualidad. Entonces, bueno, pues todo ello desde un punto de vista muy metafísico, para que lo entiendas. Es una serie muy fácil de ver, muy didáctica, y la narración introductoria del crío, del niño, ¿no?, porque se supone que no habla, pero siempre comienza con una narración de él, ¿no?, como si fuese su mundo interior, y explica conceptos y teorías matemáticas, y esto le da un gran velo de misterio. Eh, esta es la primera temporada... La que, sobre la que estoy hablando un, a modo introductorio, que si no me equivoco está a punto de emitirse, o se ha empezado a emitir ya en cuatro, aquellos que lo quieran ver en abierto, que ya se emitió en Fox Televisión. Y en la primera, en la primera temporada está, tenemos la colaboración de Danny Glover, uh -huh. que muchos lo conocerán por sus papeles en Arma Letal. Ah, vale. El negrito de, de compañero de, de nuestro Breifra. Ajá.
0: Bueno, has comentado antes que no, que no existe la casualidad. No existe ninguna. Sí existe la causalidad, supongo.
1: Efectivamente. tienen una pequeña relación, pero luego es que hablan de otras historias y la verdad que está muy bien. Si tú no eres ducho en esas cosas, lo pone de una manera muy gráfica en esta serie, muy didáctica, sin en profundizar, pero hace que entiendas estas cositas. De sí que, que va habla. esto de
0: causa-efecto, ¿no?
1: Causa-efecto, el número fi famoso... Que, que habla sobre la proporción auria, Todas estas cositas Bueno, muy muy, bonito, bueno, Esto bueno.
0: Es, es un experto
1: Yo, Monet en estas A sustancias. mí me encanta todo esto Ya sabéis A mí también bueno. Y, y bueno, pues la mala noticia Es que la segunda temporada Que está emitiendo actualmente En Fox Y que se emitirá Probablemente como he comentado En 4 eh, Bueno, pues eh, La productora ha decidido No continuar Todo eso Pues motivado por el descenso De, de, de seguidores Que atención Te iba a decir Cuando comenzó 12 millones De espectadores Toma ya. Está muy bien. Y la retiran porque solo tiene cuatro. Que ya le gustaría muchas series. Tenerlos. Tener cuatro millones de espectadores. Exacto. Yo creo que de todos modos, pues bueno, de esta manera eh, sucede otra cosa. Yo quizás es que también soy de teorías paralelas, como el señor David Martín, pues que casualidad que van a relanzar la serie 24 horas, pues como no protagonizada por Kiefer Sunderland, como actor uh -huh. principal. Entonces, pues bueno, me parece que desde mi punto de vista, o tiene un contrato. Así de grande, claro. enorme, uh -huh. o, o bueno, pues realmente lo que quieren es hacer caja, ¿eh? a ver qué, qué tal. De todos modos, la serie tiene unos guionistas la de 24 horas excepcionales, pero me da mucha pena porque está siendo una buena serie. No he visto la segunda temporada, habrá que ver si, si ha caído o no, pero bueno, por otro lado, comentar rápidamente pues, que no solo le pasa esto, sino que también, pues bueno, algunos eh, actores principales que ha habido en la serie, como María Bello, pues lo han dejado en la mitad. Entonces, pues bueno, claro. parece que está teniendo pequeños tropezones Así que tendrá, supongo yo, un desenlace final Y se supone que va a ser la última de todas Así que honestamente me da mucha pena Puesto que yo creo que era didáctica, misteriosa y muy original
0: Me gusta mucho la música de Daft Punk, ¿eh? que lo sepas
1: Ah, mola, ¿eh? mola mola. Yo que estoy ahora metido en la música electrónica Daft Punk en Esta estos momentos hacen este rollito funky Y han hecho varias sonoras, eh, bandas sonoras La que te he comentado, Interestela Que es realmente la película se ha hecho en base a la, a la banda sonora Y la de Tron de Tron ah, Legacy, es verdad, de, de Disney, Eso es, que ha sacado varios discos y, y tiene algún remix, que si da tiempo Pondremos uno, no lo creo, sino para otros programas Muy bien Y bueno, y rápidamente, pues para terminar Pues como había comentado al principio Pues este mes son más bien malas noticias me eh, da mucha pena, vienen tiempos malos para las series Digamos, eh, a nivel de, de emisión Pues porque, bueno, terminan muchísimas series Por ejemplo, han terminado la de Erase eh, Una vez, la segunda temporada Que acabó el, el 5 de junio La de Revolution, en Scifi, la primera temporada También el 5 junio va a ser la fecha maldita Modern Family para variar el 5 de junio la cuarta temporada también ha terminado que a mí me encanta esta serie no sé si has visto, no la, visto la familia te, moderna ¿No? De tronchas
0: Es tipo a um, la que me dejaste cara ya son, es que yo para el nombre ya no. Shameless sí va de ese rollo no, es muy elegante.
1: Ah. Es una serie muy elegante con un sentido del humor comedia muy. Comedia ya, es que por el nombre. Una comedia, pues bueno, de unos. Pues un padre divorciado que se casa mayor ya, que se casa con una mujer tremenda colombiana que tiene un hijo. Luego tiene ese padre, tiene a su vez un hijo que es gay y vive con su pareja y han adoptado una niña. Por otro lado está la <risa> hija de ese, de, del mismo, que, que tiene un marido que siempre está intentando ir de moderno. Es muy graciosa, muy, muy graciosa, con una situaciones, además, muy finas, muy bien hiladas y con un sentido del humor, la verdad que para mí, top. Vamos a poder conseguir esto de Modern Family. Entonces. La intentaremos, la intentaremos. Madre mía,
0: qué veranito, entre pensar cómo grabar
1: el cortometraje y ver Touch y ahora Modern Family. La cuarta temporada ha acabado ya, de todos modos uh -huh. lo emiten también en abierto, creo que era Neox, que suelen poner reposiciones, intenta enganchar una que te muy va a gustar bien. mucho, ¿eh? y muy además... Cualquier capítulo lo puedes ver porque son totalmente independientes, no hay una trama detrás. Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien, son, te sientas, te ríes y descansas. Y no eres esclavo de continuar. Nada, nada, uh -huh. nada, no. pero sí que te enganchan porque es que son Hombre, ya, Eso
0: siempre, pero a mí lo que me da rabia de esto de las series es la esclavitud, ¿no? De que si te pierdes un capítulo igual ya no te enganchas, en el
1: siguiente has perdido. Totalmente, totalmente. No es el problema. Y nada, pues continuamos. Eh, también comentar que, que el último episodio de la serie Grimm eh, se va a emitir en calle 13. Eh, también, pues bueno, y bueno y hay algo muy importante dos cosas muy importantes, una, eh, Canal Plus que ha emitido en la, el último capítulo de la última temporada de Fringe, que es una serie pues así, un poquito de misterio etcétera, eh, va a lanzar la última temporada mañana comienza otra vez en Canal Plus 1 a las 9 y media a todos aquellos que quieran escuchar verla pues bueno que quieren no están escuchando y, que tenga a nosotros. Canal <ríe> y que tengan el Canal Plus y que tengan el Canal Plus importante efectivamente ¿Eh? porque es que estas series son todas de pago ojo
0: ya no no pero yo por ejemplo tengo imagenio, lo digo así no, no me entra el Plus no te entra el me plus. da una rabia porque claro hay un montón de series que mencionamos en Canal Plus, obviamente, claro pues no tengo el Plus ahora. No tienes el Plus, ¿no?
1: Pero bueno, aún así hay otros canales, o sea, que seguro que en Imagenio también tendrás, sí, un, tendrás montón, un montonazo un montón, para poder montón. engancharte. Y, y bueno, y luego que es muy importante, muy pero muy importante, señor David Martín, que el martes 11 se emite el último capítulo del Juego de Tronos a las 9 y media... <risa> y cuyo ganador es Iñaki Viñarías Que lo hemos intentado localizar uh -huh. Que nos ha dado el me gusta en el Facebook Y se lleva la serie completa de Juego de Tronos
0: Repetimos el nombre
1: Iñaki Vina Viñarías, Chachán. que por el nombre me parece que va a ser del norte Aquí no hay ni aquí. trampa, ni cartón, no hay eh, trampa aquí, ni cartón. vamos, Nada, nada. <risa> <risa> Hombre, no seremos los únicos del norte aquí en Madrid, por Dios. Bueno, cada vez somos... Estamos totalmente mimetizados tú y yo. Cada vez somos más. ¿Eh? Sí, es cierto. Entre tanta cañita, tanta cañita y todo eso yo soy <risa> feliz aquí, en estas tierras. Sí, ¿no? En la cava baja. Eso es. Y nada, y bueno, pues ya para acabar rápidamente, pues comentar varias cositas que, bueno, la revista Entertainment Weekly ha lanzado ya eh, pues pues avances sobre lo que va a ser la última temporada de Dexter, que no voy a comentarlo, que quiera que se mete ahí, que ya lo han puesto porque se va a lanzar en, en agosto la serie. Y bueno, y Nurse Jack, que es otra otra serie, también comedia, que habla de hospitales, etcétera pues van a prolongarla una sexta temporada más. Parece que sobrevive, muchos la dan por muerta, ya que acabamos. Bueno, pues muy interesante,
0: me ha gustado mucho la sección de nuestro gran John Moneo con todas esas ideas, todos esos estrenos y atención, bueno, a seguir porque hay que hacer zapping, ir viendo y también nos facilitamos alguna serie como ese Juego de Tronos que ya tiene ganador, Iñaki, enhorabuena. Iñaki, a ver si podemos que el próximo día entre en antena, a ver si lo localizamos. Estupendo. Nosotros estamos en la recta final, no se va a ir John Moneo sin pinchar un tema del de gran Gasby,
1: eh? Por supuesto, vale, hay, me hay has prometido, ¿verdad? ¿Te lo pongo al final o ahora ¿qué Ahora vas? mismo,
0: porque vamos a hacer una pausita. Yo mientras digo el teléfono, por si algún rezagado, porque hoy hemos dado poca oportunidad de hablar... No, la verdad
1: que con el concurso de... de los el... cortos, etcétera. etcétera. Bueno,
0: vamos. estéis a tiempo de saludarnos. Tenéis cinco minutos en el 91 389 24 27. las últimas semanas ha habido participación telefónica. Que lo sepa yo, que nos está con nosotros. Igual suena el teléfono, ojalá. 91 389 27. Nos saludáis y, atención, regalamos entradas dobles, que lo quería decir... Para para el ciclo is only rock and roll but I like it ¿Eh? es solamente rock and roll pero me gusta son películas como Let It Be Let's Spend the Night Together de los Rolling Stones la anterior por supuesto de los Beatles sobraba decirlo Marley de Bob Marley un documental sobre él de Kevin McDonald Searching for Sugar Man.
1: Yo, yo tengo que hablar contigo seriamente sobre este, este ciclo, ¿eh?
0: Te gusta, ¿no? Decir? Me,
1: que si me gusta, me muero. Me pues, muero. Nada, pues sí, a, a ver todas las películas que A quedan. verlas todas. Bueno, me, me, vamos, ni el apuntador, ni el... <risa> pues puede ir porque hoy ha habido poca
0: participación, a no ser que nos escriban Atención a labutacaradio.com. Porque podéis escribirnos y ahí no hay ningún problema, tendréis vuestras entradas dobles. Auto, atención, porque esto mmm, es un estreno, una proyección digital de alta definición, con Betusta Morla, Jero Romero, Fernando Alfaro, Nacho Vegas y Amaral. ¿eh? Sobre la autoproducción. Exacto, eso es. De ahí Yo que estoy viene...
1: metiendo el mundo de la música, es lo único que nos queda ya. Sí, ¿no? La autoproducción.
0: <risa> no, pero da sus frutos también, sí. El bosque zurdo de Fernando Márquez, el zurdo. Venid a las clacas, la historia de la banda trapera del río, de la banda trapera del río de Daniel Arasanz, que es una película española. Pero bueno, Let it be, Let's spend the night together. Ante todo, los Beatles, los Rolling y Marley Von Marley. ¿Queréis ver estas películas este fin de semana o el que viene? 91-389-2427 o correíto o eh, un tuit, por ejemplo, lo que queráis, en labutacaradio.com. Y ahora sí, el gran Gasby que suena así de bien. Y hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza. Por eso, dando la cara por el Círculo de Bellas Artes, las cosas pueden ir mejor. Y atención, porque igual retiran el 21%, el 21 del IVA cultural. Es la noticia que me he guardado para el final, porque están en negociaciones el Ministerio de Cultura y Educación, con José Ignacio Bert a la cabeza, anunciaba ayer mismo... Por la tarde que tanto él como su colega Cristóbal Montoro están abiertos a revisar la tasa de este 21% que se aplicó el verano pasado sobre las entradas de los espectáculos. La postura del gobierno, hasta ahora monolítica, se ablanda por primera vez. Así que bueno, igual hay un poquito de luz al final del túnel, se vuelven a llenar las salas de cine, las salas de teatro, etc. Y, y agilizamos este problema que tenemos en la cultura. Así que señor Bert, por favor, tome nota de todas esas quejas recibidas y rectificar es de sabios, que es un error poner un 21% de IVA a la cultura, porque sin cultura la verdad es que vamos fatal y atención, lo decía también Penelope Cruz, otra de las bombas, próxima chica James Bond, con 40 años suponemos que ha influenciado el trabajo anterior de Javier Bardem y la actriz pues está cerca de firmar esa participación después de dar a luz. Como sabéis será dentro de poco tiempo que va a tener su segundo retoño. Una madrileña sería la primera Chicabón española y también ostentaría el récord de ser la primera actriz cuarentona en tener un papel principal en la saga de la gente británico más célebre. Qué triste, ¿verdad? Esto de ser cuarentona y que
1: no te den papeles ya en el cine. Pues la verdad que sí, porque yo conozco unas cuantas cuarentonas que vamos... <risa> que están mejor que veintañeras. <risa> como pasa saliendo en todas las <risa> pantallas, dicen, la verdad. O sea, que eso yo creo que está de modé ya, totalmente, sí, sí. totalmente de modé. Como las modelos anoréxicas, exactamente igual. El es verdad, vuelve las curvas, ¿no? Por supuesto, y, y da gracias a Dios. Sí, ¿no? ¿Te gustan las curvas? A mí, incluidas las mías. <risa> <risa> Tú, pero
0: si no tienes curvas, pero bueno. <risa> menudo tipazo que tiene el John Moneo, me ha dejado, cao aquí uno que quiere poner esa dieta, que no hay manera, y viene John Moneo... Y ...ya con la operación bañador perfecta, ¿no? Sí, sí, la barriguita cervecera esa no se va. ¡Qué suerte! La Barriguita Sí, pues, Pero qué barriguita, no tienes barriguita. Bueno, Gia Khan, atención, pocos la conocemos, es la estrella caída de Bollywood... ...que se ha suicidado tristemente con 25 años de edad. aparecía Ha aparecido muerto, atención, porque es un hombre... No, la actriz india ha aparecido muerto. Aquí hay un problema de género de concordancia. Es una actriz india que aparecía muerta en el apartamento de Bombay, en lo que según los medios indios es un caso de suicidio. La madre de la actriz encontró el cuerpo ahorcado de Yiat, de 25 años. La policía no ha dado a conocer aún las conclusiones de la investigación que ha abierto. Yiat Khan no nos dice nada, pero es como hablar de Nicole Kidman en Hollywood. Es una actriz muy conocida. En Bollywood. Bueno, más en señales, nos pasamos de hora. Ha sido un placer estar con todos vosotros una vez más. John Moneo en la parte técnica. Adiós, adiós. Eh, David Martín, un saludo muy fuerte y la semana que viene despidiendo la temporada aquí con nosotros. Y un servidor, John Mateo. Volvemos el viernes que viene con más películas, con más entrevistas, con más información en vuestro programa de cine, La Butaca, aquí en Radio Círculo. Sed felices, pasad un buen fin de semana. Adiós.